0: 总感觉汪小菲没有请专业律师，我认为啊，有可能是提前设计好的。大 S 的律师团队是非常厉害的，也是非常专业的，保护好了他的权益。对，所以作为男人来说，你只要记得一件事情，你别太自信就行。赡养费的支付标准是什么呢？就是必须保证他的生活水平不会因为离婚而降低。如果我是大 S 的代理律师，我一定会建议他最重要的一件事情。把嘴巴一定要闭
1: 牢。听说了吗？听说了吗？我是杰杰，大家好，我是六六。我们今天的听说了吗？非常的临时起意，在六六的车厢里面来录这一期节目。大家有所不知，<笑>我们现在前面就是一条马路。<笑>对，今天为什么录这一期节目这么的临时呢？是拜最近的热搜所赐。对，这两天热搜真的太热闹了，除了世界杯以外，就是这场世纪婚礼的进展到目前就是已经是一个离婚案了。对，或者说是一个抚养费的权益争夺案。对，可以这么来说，他
0: 们。说内娱最近都没有什么风浪，最近这个事情把内娱又掀起了一股风潮。然后最主要是那天发生这个事情之后，我们听友群里面就有人开始开始在问。第二天早上我一睁开眼，就发现前一天晚上铁姐,姐给我发了一个，嗯，请问你对于汪小菲和大 S 这场 battle 你怎么看？<笑>
1: 很期待你的言论，<笑>所以我说<笑>我保留我的意见。我今天一肚子的话，我们俩今天录八卦的事情，我们就不聊了。嗯，私人生活这个部分呢，我们也无从得知，无从考证，而且大家也八卦的差不多了。就是你看，汪小菲的床垫已经有人知道怎么买了，<笑>定制的流程是什么样，还有瑞士租房，你知道吗？就瑞士移对,对对,对，好像也有，然后包括连这个汪小菲本人、嗯，他这个交了多少电费，就有人去考究了一下关。关于台湾省这样一个地方区域的电费的标准，大概是一个什么样的情况？大家各自还算了一下，如果按照这个电费标准，自己能不能出得起？就大家已经八卦的很透彻了。就我们今天着重要讲的就是关于这一场离婚之后衍生出来的抚养费的一个权益问题，对，还包括赡养费。是，嗯，到目前为止哈，我们节目播出的时候，这个故事一定是会有一些新的进展。了。那以我们在录制的之前所获取到的这些信息，大 S 住的这个。房子呢是汪小菲当年付的首付，同时现在也是由他在交着贷款。那另外包括七七八八的这些杂费啊、保姆啊、然后司机、电费、小朋友的这个生活费，大量的数据已经展示出来了，大家可以看得到是。<笑>一<笑>一辆渣土车就过去了，那个叫叉车，哦、叉车，好的。就关于这一部分有大量的这个数据啊，现在是证据摆在眼前了。我看到的比较多的这个说法哈，就是说大斯给了你那么多的青春，陪了你那么多年，呃，陪伴在你身边，同时呢，把自己的一些影响力用在了你的品牌打造上。那你现在给这点钱怎么了？确实，我倒是觉得这个客观来讲的话，如果是两个人在离婚的时候有离婚协议确认了这部分钱是需要来。给的话，那现在通过法律的手段大 S 去向汪小菲要这一笔钱，应该是无可厚非的，对吧？嗯，你已经把这个最重要的结论已经做
0: 出来了。这个新闻出来的时候，嗯，大家最大的一个点就在我们听友群里面就问、嗯、周律师：“你不是说那个抚养费标准那么低的吗？为什么他要付这么多钱？而且是离了婚之后还要付这么多钱，不是,说不是抚养费吗？不是说
1: 一千吗？”哎，不好意思，大家想一下，我们我们可不可以想一下，我们平时谈论的是普通人的离婚，而且是不？判决离婚是、就是、1, 法院一千、嗯，可是这些艺人也好，或者说对,对两，我们在后面加个 W 好不好、啊，一个 W 可能有点少了，那肯定少。对，所以这个情况不太一样。首先，我觉得这一次网友真的还挺客观的，嗯、就是说大家有没有想过，他们是有离婚协议的？这个肯定不是空口白话，说我今天给你多少钱，明天给你多少钱。嗯。但是也有人说了，这个事情，汪小菲他把钱给出去这么多，每个月缴着这些费用，但是大 S 跟着他现任的老。老公就是具俊毅住在这个房子里，床垫都没有换啊！朋友们，谁能忍得了这口气？当然，我觉得这个情绪上有这样的一个反应也是很正常的。嗯，所以今天呢，我觉得我们要不就分两个部分来聊这个。在法律层面上，这个事情的一个客观性，嗯嗯嗯、一个是戴斯他如何保障自己的权益，包括呃，前面我们其实也有聊到婚前的财产的分配，包括离婚的时候、嗯、赡养费、抚养费这些东西应该怎么给，怎么来。确定好，另外一个部分呢，就是那我们也站在汪小菲的这个角度来想想看，怎么样能够保全自己的权益，甚至是提前做一些功课来达到情绪上的平衡。好
0: ，那我们就先讲第一个，就是最早的时候，从我们站在一个吃瓜群众的这个层面啊，嗯、我认为大部分的人第一开始的时候都会去去想的就是为什么汪小菲这么生气。那还原到这个事实，我我也看了一些大家的这样的一个关于瓜的一个过程的分分享，以我。我的个人时间来说啊、哦，我不说事实一定是这样，但是我推理出来应该是当时不管是谁提出的离婚，但是当时应该是说两个人就离婚的事情，甚至于说男方汪小菲这一边并不反对离婚，嗯，为什么呢？因为他给出的离婚的条件是相对比较优待的，嗯，就正常来说，如果说女方是一个过错方的话，我假设如果他是婚内出轨什么的话，那我认为男方是很很少会有这么好的优待条件的，而且他也不会至于到现在这么愤怒，对不对？呃，所以对于当时他们两个人去协商离婚的事情的时候，我认为我不说汪小菲有没有过错，但是至少对于离婚这件事情，汪小菲是可以接受的。好，这第一点。第二点，他在离婚的条件上一定是开出了很好的条件，不仅仅是孩子的抚养费用，因为你大家也可以看到有房子的房屋的这个贷款，他也继续按接着。那什么意思？他就表示我接下来会要保证，不仅是孩子的抚养费用。不会成问题，我甚至于给到你一些的经济方面的救，呃，不能说救助了，那太低了，就是我要给你的支持是，甚至是让你不低于离婚前的一个标准，这些房子可能都归你。但是我来贷款，我来还贷，那什么意思呢？这样的话，我我的推测就是，其实，在欧美国家，包括什么新加坡这些比较发达的这些国家，他们有一个有一个很重要的一个点，就是如果说女方他们侧重保护女方的权益到了什么样的地步呢？就是说，如果离了婚之后，我必须要求男方向女方支付赡养费。诶、哎，我们在国内没有的啊，赡养费只有给父母的，没有给到什么前妻的，前夫要必须支付这个赡养费，直到。前妻或再婚，或者是去世为止，而他的抚养费的呃，赡养费的支付标准是什么呢？就是必须保证他的生活水平不会因为离婚而降低。我感觉猜测，就是他们的这样一份离婚协议，不管这个离婚协议是他们俩自行签订的，还是说他们通过了。网上有人说是他们俩通过了起诉，那就跟我妹一样，我经过了一个离婚诉讼，但是我们诉前达成了一个调解，司法裁判认可了你们两个之间的这份离离婚协议。那这样的话，不管是你们两个人到民政局去达成离婚协议，还是说法院认可的这一方这样一份离婚协议，就是两方自愿有效的，而且男方是给予了很高的一个赡养费的的一个标准的，所以才会有现在为什么王小飞这么生气，然才会有这个大 S 为什么他向法院提出来要强制执行。因为说男方没有继续付费用了，所以他们之间就是应该有了这样的一个标准在这里，抚养费是更加有了，因为抚养费是必须法定的，在国内也好，还是在国外也好，都是一样的。那么对于汪小菲来说，我就站在一个客观的角度来说，他在离婚的时候是自愿签订的，且这个离婚协议已经铁定的负有了法律的强制效果的时候，那么他今后除非发生特定的情形，他不可以因为这个事情来反悔。嗯，这也是
1: 为什么现在戴 S 通过法律的手段，就是有可能会需要查封汪小菲在台湾省的资产资产了。嗯，其实这个里面我觉得有一个点啊，是需要跟大家来做一个解释，或者是做一个更正的。就刚刚我们没有讲到说，嗯、呃，他们之间有经过这个诉讼的离婚，嗯、那甚至当然了，这个本身对于艺人来讲，他走这个诉讼离婚，可能也是因为本身商业价值跟普通人不一样，他需要去厘清的这个。这个财产啊，包括他的这个商业价值啊，包括他的呃一些代言的这些费用，会比较复杂。所以之前我们有提到过，明星离婚是一件非常冗长和复杂的事
0: 情。因为我没有去考察过台湾的台湾省的他们的一个法律的规定，但其实在有些地区，他没有所谓的我们所说的协议离婚，他必须得请律师，必须要走法院的这样的一个司法确认的程序。所以一般人你就是都是要通过法院来确认你们之间的离婚的。嗯，所以有可能他们并。并不是说一定是通过了，就是是没办法，就比如说两个人 battle 了，然后不行了，然后我才去法院，也有可能本来就要走这样的一个程序。当然，这个我今后也可以去查一查台湾的一些规定。然后还有一点，他们的这个离婚很有可能跟我们内地的有一个特别相似。虽然我是通过法院起诉了，但是我并没有经过庭审，那没有经过立案受理的这个环节，我们的这个调解书不会认定为你是走了法院的诉讼的，我是算是诉讼前的调解。那这样一份。调解协议，第一，它可以保证你没有经过庭审，避免了两个人的 battle； 第二，它可以保证隐私性。不会被公开裁判网被别人发现，所以很多我们内地的明星也是一样。他也许不是说我一定要通过打官司来给你怎么样，而是我想通过这个东西很快速的确定我们俩之间的协议，而这种协议就可以保证不用经过什么三十天的这个冷静期呀、啊啊，对吧？通过协议的这种方式。第二呢，我还附有了法律对我认可的这个效力，这个调解书是跟我们的判决书是一样的效力了。什么意思？如果我们两个人，我跟倩倩两个人离婚，我们俩签订的是离婚协议，在民政局登记的，将来。因为这个离婚协议里面的抚养费、赡养费任何费用，我产生分歧，我必须要到法院去先去起诉，先认定是不是我该有这个钱，然后再去执行。但是如果说他们两个人之前就已经通过了诉前调解达成了调解书，他们接下来就已经没有争议了，就不用再经过诉讼庭审程序，可以直接进入到法院的强制执行。就是为什么大 S 可以直接申请强制执行了，就是因为他已经跳过了诉讼这个东西，已经进入了司法确认。所以这是一个，我认为啊，有可能是提前设计好的。我认为大 S 的律师团队是非常厉害的，也是非常专业的，非常专业的。对，保护好了他的权益嘛。对他尽快的，而且你要想，为什么汪小菲现在会这么来后悔，或者是这么的生气？他他应该是没办法了，他就是因为你起诉我了。他如果法律上能讲得清，他不会这么发发毛的。就因为他已经在法律上占不到便宜，因为他是自己自己的，又被法院确认了，他又没有可以排除的情节，所以他应该是因为这样一份协议的这个东西。那反过来说，我如果是是大 S 的代理人，那就证明就是我的设计的一个胜利。我说实话，我自己在做很多名人或者是那种有钱人他们的离婚的时候，因为因为财产量很大，我就很担心这个事情。我讲了之后，今天你同意了，明天有可能就反悔。第二、第三天有可能有律师介入，第四天肯定有你的家里人。介入就会让这个事情漫长无期。我会想通过这种方式来尽快的来确定好，因为人有时候那么愧疚。我也讲过愧疚，还有我对你的好、善意稍纵即逝的。尤其你看后面大 S 结婚了，再婚了，我认为站在任何人的角度，他都会后悔我。我为什么之前签那么高的一个补偿协议？谁都会生气，就是这样
1: 。但这个里面，我倒是觉得有一个点哈、啊嗯，就是其实是大家吃瓜的时候，呃，会 battle 的比较大，然后争议比较大的一个点，就是很多人都说、嗯、汪小菲你自己婚内出轨，当然这个我们无从考究哈。嗯嗯嗯，他是。是婚内出轨的，他之前也做了对不起大 S 的事情，所以他理应该付出这些东西。首先，我们先不去评判别人的私生活。嗯嗯嗯无法去考证，但是根据六六之前做过的这些案子、嗯，比如说其中一方，无论男方或女方有婚内出轨的这样的情况、嗯嗯，是否是能够争取到更多的这个后期的对方给到的一些财产上的支付？嗯
0: 、你说的是站在女方的角度，假设男方出轨的话，是,不是。就是任何一
1: 方嘛，不管你是男方或女方、嗯嗯，
0: 就是对方如果出轨，是不是可以争取？从法律严格意义上来说，我我一直就说了，就是出轨其实并不并不会更多的会影响到你。财产的分割，然后更多的，如果说你能够认定到出轨，也就是一些精神损害赔偿，那我在我们内地来说，非常标准是非常低的。那他们的这样的一种，他们两个人之间，我不说汪小菲有没有出轨，但他的这样的一份让渡，他对这个经济方面的分割方面的倾斜，显示出他其实是更多的不是因为出轨或者什么来来给到他的，而是更多的是基于一种可能我们两个人不能在一起了，但是我觉得我对不起你，或者说我觉得我我很抱歉，我们俩没有走到。一起更多是基于这样的一种方式啦。当然，你们说如果说他是有出轨的，那他也许就是说他的法律上我可能不需要给你这么多，但是基于我自己情感上，我觉得这个可能是我自己的错，所以我愿意为我的这个错误买单，也不排除这种可能性。但这种一定是基于了他的自愿以及他对于这件事情自己本身怎么看的，而不是基于法律的规参考了法律的规定的就是法律上面对于出轨这个事情，一直我就说没有太大的倾斜，
1: 没有倾斜可以说。所以这也是为什么，嗯，嗯我们。之前也有说，法律其实更多的是保护双方的可看见的这些财产，而情绪上的这些东西反而是更需要两个人去沟通，嗯，去确认。这么来说，就是
0: 法律是最后一道屏障，什么意思？就是说我希望你们两个人之间就这个事情两个人达成一致，基于你悔改也好，你是不是有出轨也好，你们俩能达成一致就是最好的。你再再高，我都支持你，我不会去卡你。你有的人想要净身出户，我也不卡你。但是我说的最低是什么意思？就是如果你们俩实在是。是谈不下，我只是一个参考标准，我很低了，我要求很低，我要求是你们至少要平分，我也不需要哪一方就一定要因为一个道德上的过错就给对方更多的东西，大
1: 概是这样的一个概念。我我突然一下就是有想到，当时汪小菲抛出来的那一张 Excel 表里面那些数数字啊、嗯，大量的这些开销，还挺北京爷们儿的那种感觉，嗯嗯,嗯，因为你从商业价值来讲，从赚钱能力来讲，呃，我们肉眼可见的啊，旁观者大 S 绝对不会比汪小菲差。是，而且在此之前，汪就是大 S 对他自己事业的经营也非常得道，自己也有投资啊。然后在台湾省本身，他的这个流量也非常好。对，但是汪小菲能够给到他这么多东西，我觉得插个题外话，挺爷们儿的。<笑>是，<笑>我觉得真的很难会看到说谁离婚，当大家的财产财务情况差不多的情况下，某一方能够给对方有这么巨大的一个投入。对、嗯，在婚后，而且是持续这么长时间，甚至是对方都已经结婚了，重新再。婚了，然后我还在支付这一部分的费用，当然也有可能是考虑到孩子的原因吧。
0: 我我我的个人的感觉，我我站在汪小菲这一块来说，他一定是很爷们的。就当时签这个协议就很爷们，他甚至哦，我猜他没有太咨询律师，或者说他他就算是咨询，的就是简简单单的 OK， 反正我知道后果，就是我要认这个果，没事，我能负担得起。霸道总裁，大对，他怎么也是我孩子他妈，对吧？就心里就肯定是这么想的。觉得他自己今后的赚钱能力也会很强，但是谁又能够知道他？所以有时候就是北京爷们，那个时候是挺爽的，就是他做出这个决定，但是他接下来他没想得太远和细节。男人，这不是说。小费，而是越大男子主义的一个男人，他们永远都觉得啊，我这个话是不是讲出来能会被网暴？反正他们永远都觉得这个女的不会那么快的找能够走走出我的感情，觉得自己还是挺不错的嘛。男人都觉得女的很难再找好的，所以我我以前也讲过，为什么说女人提出离婚的多，男人提出的少？因为男人总觉得，如果他自己想离婚，他总觉得，哎呀，他要是离开我了，可能找不到比我更好的，我要不就将就
1: 吧，对吧？有一种莫名其妙的责任感。<笑>对对对，经常是
0: 这种，他一定也没有想到大 S 这么快就可以再婚，而这种高调的再婚，可以说无疑是啪啪打他的脸，这肯定是有点有点的。你站在站在他的是兄弟的，天哪，你前妻。有必要吗？对吧？你秀恩爱秀成这个样子，好像是离婚多少天？一个月，一个月就再婚了。我的个天哪！就是谁都会觉得，我才给你签的协议，给你那么多的钱，然后怎么怎么地，输给了一个二十年没有联系的一个男人。我感觉都是报
1: 复他的感觉。就以我们对于这些就是男人的一个无知狭隘的见解啊，就是短视，至少是、嗯。其实男的有时候他。真的就是会有一种莫名其妙的，呃，就刚刚讲的责任、责任担当对，对，另外一种就是莫名其妙的自信，嗯、尤其是这种确实家底还挺厚，嗯、然后赚钱能力也比较强的人、嗯，这当然是我们的一些狭隘的想法哈。但是至少在这件事情当中，可以看得到这一年的时间，那汪小菲肯定是付了钱的，大 S 也充分的保障了自己的权益，所以我们其实好多时候也会说，就是当有出现，比如说我要离婚的时候。就很多站在女方这个角度啊，尤其是被动离婚的情况下，很多人可能是一哭二闹三上吊，反而是忘记了先去保全自己的权益。对，不管是男的女的哈，就是我到了要离婚的这个结界点的时候，我铁了心的要离的，那怎么拉都是拉不回来的。这个可能大家如果有在情感上有经历过分手啊什么的，其实能够会有这样的感知。是，而这个时候，嗯、呃，我们就看看小说里头吧，包括影视剧里头，好多这种男的，不管你有钱没钱吧，我铁了心的我要离婚了。这女的越是闹，这男的就越是烦，所以这个时候反而是冷静下来想想今后的生活怎么办会更合适一些。对，所以你看这个目前就是像以汪小菲和大 S 为例，两个人离婚了之后，你像这个呃大 S， 他其实就是完完全全的保障了自己的权益。我我觉得他那个时候签订协议干什么，他一
0: 定是非常冷静，而且非常就是可以说没有怎么很纠结的。嗯，因为他们俩从之前算是比较。好的感情到他们爆出婚变非常快，而、哎、在这个过程中，他们俩至少之前前期做到了两个人之间都互相没有指责对方。如果不是因为这件事情，可能是王小飞实在是忍不住了。我想他们俩是可以做到体面的。我认为这件事情大 S 是处理是非常打了一个非常
1: 好的 call， 包括现在的处理方式。对，我也发现为什么大家就是一边倒的站在大 S 这一方为、嗯、他来深渊呐喊。嗯，很多原因也是。是因为大 S 他在这个事情上完全的冷静，没有出口成成脏，对，也没有写任何的小作文或者做情绪上的发泄，我就是默默的过我自己的日子，对。当然这个男宝他其实私底下还有采取一些其他，比如说我留证据，嗯，你在网络上进行的一些可能有涉及到的，比如说啊诽谤你给的虚假证据嗯，嗯，我甚至可能已经在准备做好一个从法律角度客观用去反击的方式，不是在舆论上面一定要去羞辱对方。对,对这个冷静的这个特质啊，其实就让他在离婚的时候，嗯，保全了自己的权益。嗯、我们之前一直在讲离婚的这个事情，一定要把财产怎么样怎么样去分割，然后要尽量的去争取更多的权益，保全自己。具体细到什么样子，其实之前我没有聊过。嗯，你像在这个事情当中，汪小菲就有说电费都是我出的，所以，在内地我不知道，如果是在内地离婚的话，我有两个人分开，我要签订一个离婚协议，能够细到什么样子，甚至是物业费这些。都可以细化到这样吗？我觉得它应该是这样的一个逻
0: 辑，应该是有一个大体的一个开支的大类，比如说家庭的生活的费用多少钱，有个基本费用，也有往上浮动的。我们一般，因为我们没有赡养费这一说嘛，就是对前期的赡养费，但是我们的抚养费就是，比如说我们就会约定清楚，基本抚养费用是多少钱一个月，可能外加就是教育费用，然后医疗费用这些就是可能会是临时，每个月是不固定的。那这种情况下是分摊还是说两个人有一方？来支付凭票据来支付，我们会是大概是这样一个约定的方式。我想，那汪小菲和大 S 的之间的关于赡养费的一个约定，有可能就是把大类把它具体下来了。比如说房屋的房贷，对吧？他来他来承担，然后应该承担的租金，这些房屋的租金他来承担，然后因为生活开支的费用，就比如电费，就对费他应该物业费，因为这个东西是一个包含在里面，因为看他晒的那个单子就知道了。如果他是一个包干的费用的话，他就不需要去写那么多的细的，很有可能就是他他是在大的那个体系下进行了一个大的类目来的，然后所以他才会每个月每归需要以记账的方式或者是报销的方式。给到对方，还有一种情况就是他们两个人关于这个赡养费、抚养费，它是封顶的，就是包干制的。那我可能说以多少为限，为为最高。那么如果低于这个，就是以实际产生的为准嘛。所以就有可能就会要发清单给到王小飞，我到底在哪些方面可能产生了
1: 费用？大概是这样的。其实我倒觉得，以我的一个理解哈、嗯，就是我看到这个表格的时候，我就觉得还是基于是不是因为有孩子的情况下，可以把需要支付的费用细化到这个程度。所以，是不是孩子其实也是一个关键点？是，所以因为孩子都是随着母亲在住嘛，抚养
0: 权应该是归到大 S 这边，所以他的这个如果他是支付的是抚养费的话，就是基于了孩子一起居住，所以他孩子产生这些费用，你不可能分得清楚哪个电费是谁用的嘛？那可能就是以他的所产生的这些开支项目来
1: 作为支付的标准。我们就会发现这个事情好像看上去以内地的这个法律规章制度。来看的话，那就是刚刚讲的是以孩子为优先。但好像我们说的比较多的，像一些所谓引号的有钱人啊，然后财产比较复杂的这些人离婚的时候，能够给到汪小菲这么阔绰的，嗯，我不知道在你经历的案子里面多不多。
0: 多啊，但是像这种每个月给这么高
1: 的啊，嗯、不多，就是
0: 它,因它是，因为它因
1: 为很细，你看你去看那个表格里面，叭叭叭几项，就是真的，我觉我觉得生活当中无非也就是硬开支啊，无非也就这几项吧。哦，对你如果说是按照这个细项这么来算的，那
0: 真的没有。但是说前面就是因为因为家里的条件比较好嘛，然后如果说男方又比较的阔绰的情况下，他会给到比如说呃十万、二十万这样的月收入，就是直接给他十万块钱。抚养费，我曾经有一个当事人，他们是通过协议的方式来确定的，然后是到民政局去，那时候还没有这个离婚冷静期嘛，然后当时民政局的看到他们的协议上面写的是一个月支付十万块钱的这个生活费，呃、哎、抚养费的时候，那个民政局的人就是跟他跟他们说，你们这个是不是写错了？不是按每个月进，这个、是每年。然后男方说没有，是是一个月按月支付，有的是是会有这样的，就是现在大家都因为他对于他们来说，有钱人的他们的这样。一个标准，他不觉得这个十万块钱不愿意花在别人身上，他觉得这是一个很简单，但是他可能给员工开工资啊，或者是怎么样。何况这个人是他的孩子，他花在孩子身上十万块钱一个月也没说很多，他觉得就而且还有时候还会要另算，有些费用就是我说的医疗费用，他如果产生了，然后他的一些额外旅游的这些费用。还有包括这个教育费用，因为现在孩子以前啊，补习班啊这些培训的费用是很高的。像我们有些当事人他是有什么高尔夫啊这些东西，他也写进去的。你如果没写进去，这教育费都可能含不进去。但是你要跟他讲写清楚，就说你这个东西是包含所有的，只要是能够开支的，如果写的更细，那就很有可能将来就会被支持。但如果说你当时写的时候，呃，首先基本费用写的不高，比如说什么一万块钱、两万块钱，或者是几千块钱这么写，但是你后面的教育。教育费、医疗费没写清楚，那我跟你讲，像什么你上私立学校的费用、学费也不算你的教育费。如果你去上高尔夫这样的一些什么马术啊这些高消费运动，对他也不会被法院支持。所以我认为他们之间的协议，要么就是有一个封顶，就是一个大的类目的，所以他没有办法，他没有什么太多的自由裁量权。我因为我就答应了要给你这么多钱，王海飞就答应了。还有一种就是他在这个类型上面，他就会写的非常的概括到很多。的。这样的就是兜底，还有列，就是我什么样的费用你是必须包含在这个里面来的。嗯
1: 嗯，这是关于抚养费的这个部分，可能是大家的一个争论的比较大的点，嗯、也是说为什么他会给到这么多。呃，有的就是说你应该给，然后也有人抛出来就是离婚协议就这么写的。但是这个首先基于我们自己内地的一个法律的条文，大家可以再、嗯、再争辩一下哈，就包括刚刚六六有讲到这些东西，大家可以争辩一下这。一。种情况下应该怎么去保护自己的权益，甚至是细到什么样的情况？你是站在如果是这个案例中，你站在哪个人的角度？目前就是女方的这个角度，也就是拿抚养费的这个人的角度，嗯，怎么去保障自己的权益？嗯，冷静肯定是第一位了，嗯。然后另外一方面，其实汪小菲的小朋友就是这个抚养权，嗯，其实也是太
0: 望权，还有是吧？还有这个问题也是这一次争议比较大的地方。明
1: 白,明白。你看好多，我我也发现了好多这个有发出类似言论的，基本上都是男性。然后都是说都不让人家见孩子，都花了这么多钱了，为什么不让他回北京？嗯，为什么就带不回来？嗯、怎么就没地方住了？嗯、就怎么怎么？确实，当然站在一个父母的角度来讲的话，见不到自己的孩子，一定是很揪心的。嗯、你还我们还是那句话，先不管人家私生活怎么样，不管他哪天怎么、嗯、能不能带孩子，对吧？我觉得作为一个父亲来讲。抛开他个人的私生活不说，作为一个男人的生活不说，他作为一个父亲想见孩子的这种心情非常的迫切，我觉得是完全可以理解的。嗯，但是这个。这个角度来讲
0: 我，我站在女方应该怎么样去做？哎，对、呃，又能够保护好自己，又能够
1: 不伤害到对方或者是孩子，是是吗？我其实有站在女方的角度想一想哈，嗯，我们先假设所有的八卦的故事是真的，嗯，男方有出轨，嗯，女方我离婚了，我除了拿钱以外、嗯，我不让孩子见你，我就是不希望他见到你这个渣男。嗯嗯、好，我先要讲一个。非常非常重
0: 要的，这不是一个法律问题，但是我作为，如果我是大 S 的这个代理律师，我一定会建议他最重要的一件事情，把嘴巴一定要闭牢。在当时谈的时候，在离婚的时候，我甚至于说，其实你看我们现在看到的，看到没有，都是汪小菲在报大 S 家里的这些瓜。但是你站在这个艺人娱乐圈这个角度，你认为汪小菲他们家里经营家族企业，张兰他们这边没有瓜吗？一定有，一定有。但是你看到没有？我们如果站在这个女方的角度，真的想要格局大一点，甚至于想自己利益更大化，一定是掌握这些东西的证据，但一定是隐而不发，因为你去发这些东西是没有任何作用的。你这么来说吧，他掌握他手里的这些把柄，你把它视为一个核武器。核武器最重要的不在于去把它引爆，因为引爆一定是没有一个人会有好下场。你看汪小菲，他去引爆这个信息，他是伤了自己，没风度嘛。很多人就是对呀、啊，大家而且并没有大家就觉得你就同情了你，反而你看到没有，对他的负面会更多。而对于女方来说，你看他隐而不发，核武器最重要的作用是震慑力，就是我有这个东西，但我没有搞你。我知道可能你出轨了，或者说我有失权了，但我不需要去搞你，本来也没有意义，对不对？从法律，我去抓些这些东西，我跟你去谈，这是一个非常重要的前提，一定要注意给对方留情面，不要撕破脸。这是我认为我要给到所有的这些女性，或者说所有的这些当事人要给的最好的建议：隐而不发。不要去引那个攻，引而不发是最好的。好，这是我讲的第一点，怎么保保障自己的利益，因为对方的利益跟自己是利益共同体的。你这样有了这样的一个大前提，你才好去跟对方谈。那不是说你搞不定，那我就怎么样？好，第二点，在签署这样的协议时候，其实我前面已经在回答这个问题的时候就已经有了。第二点就是很重要的，就是我们在谈这些这些类型的时候，我们要把时间放长远一点。时间放长远一点，从什么时候开始支付这个费用？标准是什么？要写得非常清楚，甚至是不是有逐年递高、递增？那在这个时候，你就是要跟对方讲清楚，因为我们，我们本来就不是普通人家庭，我不可能参考法院裁判数据。那基于了我们现在的现状，我们对你的感情。一定是搭感情会更好，我觉得你需要给我一个什么交代？你觉得怎么保障我今后的生活？这个时候应该是示弱的，所以在这个时候你去跟他对方谈条件的时候，一方是示弱，因为本身女人就是你再怎么样，其实谁都不知道大 S 之后会好的，很有可能大 S 真的有可能会因为这个东西一落千丈，也说不好，只是因为她的灵性特别高。那在那个时候谈判的时候，你就应该是更多的考虑到自己将来，给自己更多的保障，来去谈接下来的抚养费、赡养。费的一个标准，那在这个情况下，具体细化类目，然后做一些最低的保障，什么？我至少你要给我多少钱？这个东西你不要给我了，算那么细。但是我其他的可能大的账的时候，我就跟你讲清楚，至少要涵盖哪些哪些有可能的费用，一直到十八岁成年时为止、嗯。好，那如果这样的话，我就在抚养费上面是吧，有了一个很好的一个东西，财产的分割这个部分。反而大家很舒服。哪个财产我用了我，我我可能比较便利。我喜欢这一套财财房子，因为这套房子可能我对他有感情，我要带孩子在这里，所以我希望你来帮我来承担这个后面的贷款，这个是可以自己可以去想的。好，那第三点，就刚刚你讲的最重要的最后的一点，探望权。探望权，我的建议是不要去纠结于不要让孩子不去见爸爸，爸爸哪怕是一个十恶不赦的，又出轨又怎么恶习再怎么样。这是他的孩子，我认为是不要阻拦他的探望、探视的权利的。我心想啊，我不是我，我也只是揣测的。我心想，应该来说，至少他就算是望呃那个大 S 想想要去拦他，但是我觉得在协议上面应该不会有这样的不公平的条款，什么就是呃我不让你看啊什么的。其实，在探望权上面，司法实践中是很难强制执行的，大家明白吗？所以实际上，你可以跟他约定的时候，不限制他的探望权。甚至于说你让你来，但是有可能是，如果我要把孩子送过去，对吧？这个就是要协商的啦，因为我孩子是跟着我一起生活，我在台北，我到北京去，防疫形势是要隔离。我是不是也有很好的一个条件？说，我不要不带孩子过去，这就是他自己的一个权利了。但是你去限制人家过来看，那是不对的。如果你可以，也可以把孩子送到北京去看，这不对自己有任何伤害的。而且在孩子面前不要讲这些东西，不要讲太多爸爸的、妈妈的，这这个是我的一个建
1: 议。嗯，就你刚刚说到这里啊，我就偷偷的开了个小差。嗯。搜了一下最新的进展啊， uh, 然后就有说到，嗯、uh, ，汪小菲有有人开玩笑说汪小菲酒醒了，说发微博要退场，呃、uh, ，不要再给彼此更多的伤害，只要把孩子照顾好就行，是吧？其实好像就会发现到最后啊，包括之前我们其实还聊过某王姓歌手和他、嗯、呃、嗯、老婆的这个离婚案子，嗯嗯嗯、当时也是沸沸扬扬大，大家一直在揣测啊，包括在呃挖更深的这些瓜出来。其实前段时间我也有看到。到大家有新的这种八卦新闻出来说，两个人好像现在其乐融融，在带孩子、嗯，一起出去玩儿什么的、嗯。具体的情况我们不知道、嗯，但是至少大家是在呵护这个孩子。对，好像归根结底，最后就是为了这个小生命。嗯，这就包括像你刚刚讲的，保持冷静啊什么。你看汪小菲这会儿<笑>冷静下来了吧？对，冷静下来了就应该早就应该冷静。嗯你看
0: 那个呃大 S 到后面那一刻，你看在给他进攻他的时候，大 S
1: 全部只有防守，他没有进攻。其实这个地方，我们换一个另外一种比喻吧，就是无论是在法庭上来争夺相关的抚养权也好、抚养费也好，或者是财产也好，又或者是你私底下进行调解的时候，这个感觉有点像是，我觉得女性肯定会有感觉，就是生孩子的时候，助产师一般都会跟你说不要大喊大叫。保持体力，嗯、保持冷静、嗯。你不要在这吵了。就没有用。对、嗯，首先没有用。然后你浪费了自己的体力，同时你让我很烦。对你很吵，这个时候你会让真正在做这个事情、在评判这个事情的人，烦的是吧？对，就有失偏颇了。嗯、对，他会失去一个他的一个原本应该公正的评判。对。这个是对，可能大家换一个场景去想象一下，就可能能理解了。我就这么跟你说吧，就是我刚刚前面已经回答的第
0: 一个大部分，就是你不要去引爆这个东西。你哪怕手上有任何核武器，你在大众面前，你可以跟他私底下怎么扯都 OK， 怎么去跟他来讲你已经崩溃了都 OK。但是把门关上来，你站门外的时候，笑微笑，不要说对方任何不好。不体面，因为这个事情你把他给弄臭了，对自己是没有好处的。所以咱们那种损人不利己的事情是千万不要做。你你除非这个事情你有把握，但是我认为这种事情没有任何人可以保证可以对自己完全不会有利。然后还有一点就是我会注意到的，就是如果说我去起诉对方。如果我这边是没有出轨，不是过错方，很多人他起诉对方，还有很多律师也是喜欢，喜欢把所有的东西罗列在上面，你的过错一二三四五啊，这细节写清楚。我从来在起诉状上面不写清楚对方太多的不是的，我只会概括性的讲我的感受，我的感情是否破裂，我的感受是什么样的，我们俩是不是性格不合，但绝对不写细节，尤其是名人和明星，为什么？第一。你没有必要在这个时候掀开给别人看，这个时候就有一点公开的了。而且将来的裁判文书，如果你真的是要那个的话，起诉状是要被引用的，你写了什么东西，你就相当于是半公开了。然后给对方留面子，对，不给留面子是非常不好的。而我觉得第二点就最重要的，我任何时候我都不放弃谈判、和谈，而且是和谈。你如果一开始撕破脸了，别人一看你这个起诉状，我就不想跟你好好谈了。那大家就只能够公对公，矛矛对矛，矛。你看谁对谁都没有好处。我相信，如果大 S 当时是如果说是这么来做的话，如果一开始就先引爆舆论，或者说他在起诉状上写的非常多的他的不对的话，我可以跟你讲，后面不可能给他这么高的优待，不可能有这样的条件
1: 的。就保持自己理智的同时，对，也会让其他人能够更理性的看待这个事情，而且让对方能够跟你好好坐下来谈。
0: 嗯，你越吵越拿不到东西，我很不喜欢我的当事人吵。关于这一块是，你可以从你，我可以跟你说，我就完全可以看到那种从本来是可以拿到两千万，然后降到了你吵一下一千万，到后面两百万都不愿意给
1: 的那种。就我们刚刚讲的、嗯、这一趴呢，就是关于收取抚养费。嗯。嗯收取相关的这些利益部分的这个人的角度，怎么来保全自己的权益？那我给钱的这个人呢，也就是，呃，像这个事件当中的汪小菲，他怎么去保全自己的权益？这个里面有一个争论点，其实我。还是能够理解的。你作为两性关系的桩当中的任何一个人，你想想看，我离婚了，不管你男方女方，对方离婚一个月之后马上就结婚，然后住着我交着房贷的房子，首付也是我付的，电费也是我付的，床垫还是我去试着买回来的。<笑>现在是拿床垫拿回来了没有？<笑>对，对我我我希望他能够把这个床垫拿回来，也确实价值不菲<笑>，是挺好。对对
0: ，嗯、uh, ，我觉得。啊。站在男，尤其是这样的案子，站在一个男方的角度，最大的他应该要做的事情，真的就是咨询专业的律师。有律师，在他理性的时候，尤其甚至是智男团，一定是那种非常理性的站在他背后。第一，让他能够站远一些看，引导他，给他分析。哎、嗯，你今后你要记得哦，你现在同意这个东西，哎，我理解你，但是我告诉你哦，如果万一他。哎，不是万一了，他再婚了、再嫁了，你还愿不愿意出这个钱？这是一定要问的，将来怎么样，你会不会愿意？而这一些东西，往往是专业的律师，他是个律师，他一定看的案例。看的风险比你多，嗯，要相信专业人的一个分析，不见得最后你听他的意见。但是你如果说你是听了他给你分析的这样的一个风险，还接受这样的一个协议的话，那我觉得你很棒，你事后不会后悔，你事后就后后悔的风险是非常小的，嗯，因为你是明明知道了什么情形，你还会愿意给，那就要告诉你最坏的情形。如果说我是男方的，我就会告诉他，如果说接下来还。你是不是能保证你有这么高的收入？这是第一点。第二点，如果他已再婚了，这个东西你不可能限制他再婚的啊。首先，他再婚了，你是不是要设定这样的一个条件？是不是附到他再婚的时候为止？这是可以的呀。我并不是说阻止了你再婚，这个条款是没有用的。比如说我，如果你就是不允许再婚。什么给你多少钱是不允许的，但是你要说、嗯、支付到你再婚时为止是没有任何问题，就有点
1: 像那个竞业协
0: 议，你不准在这行干了。哎，是对你，你至少是对吧？你要享受我的这个东西的时候，你甚至你就不能够是跟别人在一起的
1: 。包括有离婚的时候，嗯、我之前有听说过，就是抚养权给你 ，OK， 但是你要等到这个小朋友上高中，或者甚至是要十八岁进大学成年了之后，你才可以再婚。像这样的条款，这也不行，也是也不受支持，支持任何的不受支持，只是说你支付经济你。因为抚养费
0: 是给孩子的，给到抚养费是给到孩子的，但是他的这一部分是给到一些赡养费用的，就是高于的一些部分。就是如果说我是这个汪小菲的律师，我就会把它区分开来。抚养费是我不管什么情形我都要支付的嘛，就要支付到孩子十八岁为止。但是我给你的赡养费我多出的某一些被费用，我是一直到你再婚的时
1: 候为止、嗯，这是表示我给你的。那这个两个信息点，嗯、首先第一个、嗯，不管这个你们当初的协议当中有没有说你非得要到什么时候才能。结婚，或者是小朋友到时候才能结婚嗯？嗯，这个是不受法律支持的。对，个人的这个情感是自由的，婚姻也是自由的。是。然后第二点呢，就是抚养费和你愿意支付的这个赡养费应该是分开的，是，而不是混为一谈。对，对，对，对。也就是说，呃，打个比方，像大 S 现在这样的情况，他再婚了，那接下来即便是。给到的赡养费停掉，但是抚养费是不能停的。对对对,对，这个也是小朋友他应该享受到的父母对于他的一个呃精神和财稳定的照顾，对，关爱支持。嗯、
0: 是我相信那样子情况下他也能够支持，是吧？他心里面也会有数的。我总感觉汪小菲没有请专业律师
1: 。就我刚刚把他的那个声明啊翻出来了，嗯、我当时记得特别清楚、嗯。我看到声明的时候，第二条，嗯，呃，巴拉巴拉前面讲完之后，就是。就这么简单，感谢各界关心，说明如上。就是我真的第一次在一份这么官方、白纸黑字的声明当中看到了，就这么简单，简单这样的几个口语化的表达，就,是、就感觉像是两个人吵架，吵吵到最后，我我吵吵不过了怎么办？就就这么简单，我不跟你说了，<笑>就就这样。嗯
0: 、对他带着很很强的情绪化、不理智，所以当你如果你觉得男人有时候会更多的觉得自己是不想那么多的，就是他出现了线的风险。他才会去想。请律师，而女人不是这样的，女女人永远都是一种，我安全起见，我请律师不会有坏处，我去咨询，咨询完了之后一定发现了专业人士比你的预判一定要更多一些。嗯，所以作为男人来说，你只要记得一件事情
1: ，你别太自信就行。是，所以你看这个案子，我们本来想分两趴来讲，嗯，第一趴讲的挺细的，第二趴就会发现，<笑>不好意思，汪小菲真的前期工作可能做的真的是太少了，<笑>对，就很多已经是落字为安的东西，对，那。没有办法了，他已经生成了法律效应。你这个时候除了执行还能怎么样呢？对，就这个这个点也充分的再一次的又一次的说明了。在离婚案件当中，双方一定是会有一个人情绪上会接受不了，尤其是进入到诉讼来说，对离婚的这样的情况情，至少被告是很难接受嘛、嗯，对吧？是，那这个时候可能就会出现我情绪失控、嗯、失去理智嗯，嗯，我想要重回夺回爱情、嗯，但这个时候失去的反而会更多，或者
0: 是夺回主动权、控制权或者财产支配权之类的了啊，就是,是其实往往是这样的，就会被情绪左右了自己的所有的行为，嗯，最后没
1: 有真正的得到实质的好。我觉得说到这里，其实大家可以回顾我们的第一期节目，就是蒋老师的那一期节目。嗯，他的那个案子旷日持久，嗯、我觉得大家可以去重新，嗯，感兴趣的话可以回听一下我们的第一期节目。嗯，对于一个普通人来讲，他在丢了感情的同时又丢了钱，确实是一件很难受的事情。对，更何况，嗯，对方也拿了他的钱去做了一些对不起他的事情，是，就是更让人生气了。但确实这件事情，我相信蒋老师一开始也是无法接受的。是到后期，通过包括六六的这些支持啊、帮助啊，包括长时间的这种情感上的安慰，让他保持了一个后期的理智的、客观的去对待这件事情。到最后保全了自己的权益，对，这时止损了。我跟你说，最后真的是及时止损，是及时止损、嗯，可能就是在离婚案件当中，大家真的要把它刻在脑门里头。这没这件事情已经发生了，尤其是像这种诉讼离婚，我相信跟协议离婚，可能我我们两个人赶紧走到尽头了，嗯，我可能啊，那我们就分开吧，不太一样。那你真的走到这一段路的时候，保持理智其实是对自己最大的保护。对，
0: 很难做到。我我可以是这么来说。在大部分的婚姻感情中间，为什么会出现这些？是因为我认为我之前为你付出了好多。但是你要这么来想这个问题，我当时为你付出的时候，我们俩感情好的时候，你自己是不是心甘情愿为他付出的？如果是，就不要后悔，不要后悔自己曾经的付出。你只要这么说，因为现在我们变了，我现在或者我认识到了，我现在我感情没有了，所以我要求的是我将来不会再对你付出了。但是你不要期望着一定要用一种报复的方式，我要把之前当时心甘情愿答应了或者已经支出的钱。把它要回来，如果这样的话，你可能发现你用任何方法都收不回来，然后你又引爆了原子弹。如果是这样的话，你最后把自己就伤到了，还不如说，哎，我接下来我停止对你付
1: 出了。嗯，当然这个也还有一种可能，嗯，凭本事说话，<笑>你能够要到算你的本事。<笑>对对对，如果你还真的
0: 能够要得到，或者说对方认知还真的在你。在跟你在一起的时候，他有一些后悔和良知的时候，你真的不如凭本事，
1: <笑>或者你本身已经开始做了一些准备，这个就是肯定凡事没有绝对哈，就是凭本事说话。对，不管你是什么样的本事，当然了，什么样的结果，你凭这个本事获得的东西，最后的这个结果，你同样也需要去承担。这个案子，反正到目前为止，就是到我们现在节目要录制结束这一刻，汪小菲就大家说的嘛，酒醒了，<笑>就汪小菲他是要。要先觉得应该要照顾好孩子，嗯，回归理性了，啊、对。就这个事情，反而我们平时刷刷这个社交平台啊，看一看，也就是图一个打发时间。但是真正像我们今天聊的这些东西，包括大家从这个事情里面看到的，如何去保护自己的权益，其实说白了就是保持理智，然后白纸黑字把你能够想象到的需要保全的权益都写下来。是啊，我觉得这个可能是除了离婚案件啊，包括这个婚姻当中的你婚前协议啊，类似像这样的，可能还是先做做准备吧。如果你真的是有这么多东，东西需要在这个感情里面去做额外的考量的话，嗯，对，那我们今天的车厢版的，嗯、听说了吗？<笑>就到这里，好，谢谢大家。谢谢大家